0: Warnungen vor Zero-Day-Schwachstellen in Ivanti-Produkten. Juniper Networks veröffentlicht dringende Unus OS-Updates, hochkritische Schwachstelle in GitLab, viele, viele CVE-Nummern in diesen News heute, Cyberangriffe auf Anydesk und Cloudflare, fragwürdige Technologie bei Rewe und XCIA-Offizier zu 40 Jahren Haft verurteilt. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Hacker News der Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auf unserem YouTube-Channel, auf unserem YouTube-Server LastBridge.tv sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Die Details und Quellenangaben zu den einzelnen News kannst du wie immer auf unserem Blog unter www.lastbridge.de nachlesen. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits Warnung vor Zero Days in Ivanti-Produkten die Cyber Security and Infrastructure Security Agency, kurz CISA, der Vereinigten Staaten warnt vor schwerwiegenden Zero-Day-Schwachstellen in den Ivanti-Produkten Connect Secure und Policy Secure. Betroffen sind zwei Schwachstellen mit einem Score von 8,8 und einem Score von 8,2. Während die erste Schwachstelle eine Privilege Escalation in der Web-Komponente ermöglicht, stellt die zweite eine serverseitige Anforderungsfälschung in der Sammelkomponente dar. Diese Sicherheitslücken erlauben es Angreifern, Berechtigungen auf Administratorebene zu erhöhen oder auf bestimmte Ressourcen ohne Authentifizierung zuzugreifen. Ivanti hat Sicherheitsupdates veröffentlicht und rät dazu, Geräte vor dem Aufspielen der Patches auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. CISA warnt vor bereits erfolgten Angriffen, bei denen Bedrohungsakteure Anmeldedaten erbeuten und Webshells platziert haben, um Netzwerke weiter zu kompromittieren. Zusätzlich wurden zwei Schwachstellen in den Ivanti Connect Secure VPN-Geräten identifiziert. Bei den Schwachstellen handelt es sich um eine bisher unentdeckte Schwachstelle mit einem Score von 8,2 mit dem Potenzial für nicht authentifizierte Remote-Code-Ausführungen und um eine Schwachstelle mit einem Score von 9,1, die bereits von chinesischen Hackern ausgenutzt wurde, um die Krusty Loader Malware zu verbreiten. Unternehmen, die Ivanti-Produkte nutzen, sollten die veröffentlichten Software-Updates sofort implementieren. Kontinuierliche Bedrohungsanalysen und die Überwachung von Authentifizierungsdiensten werden ebenfalls dringend empfohlen, um mögliche Kompromittierungen zu erkennen. Juniper Networks veröffentlicht dringende Junus OS Updates. Juniper Networks hat dringende Sicherheitsupdates für die Produkte der SRX-Series und IX-Series veröffentlicht, um hochkritische Schwachstellen zu beheben. Zwei Schwachstellen, bewertet mit einem CVSS-Score von 5,3 und 8,8, befinden sich in der j komponente bei der ersten Schwachstelle handelt es sich um eine Authentifizierungslücke mit dem Risiko der Offenlegung sensibler Konfigurationsdaten. Die zweite Lücke ermöglicht Cross-Site-Scripting und wurde, so wie die erste auch in aktuellen Versionen, bereits behoben. Welche Versionen genau die entsprechenden Patches enthalten, könnt ihr im Blog nachlesen. Alternativ gibt Juniper als Workaround an, JWeb vorübergehend zu deaktivieren oder den Zugriff darauf zu beschränken. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass zwei weitere Schwachstellen im November 2023 als aktiv ausgenutzt eingestuft wurden. Zusätzlich wurden fixes für eine weitere Schwachstelle mit einem CVSS-Score von 9,8 veröffentlicht. Eine kritische Lücke, die es Angreifern ermöglichen könnte, eine Denial-of-Service-Attacke durchzuführen, Remote-Code-Ausführungen zu erlangen und Root-Privilegien zu erhalten. Da die letzten beiden News einige CVE-Nummern und referenzierte Artikel enthalten, empfehle ich allen Zuhörern an dieser Stelle einen Blick auf den aktuellen Blogpost dazu zu werfen. Dringende Sicherheitsupdates für GitLab GitLab hat ein wichtiges Sicherheitsupdate veröffentlicht, um eine kritische Schwachstelle mit der Bezeichnung CVE2024-0402 zu beheben. Authentifizierte Benutzer könnten während des Workspace-Erstellungsprozesses Dateien auf dem Server überschreiben. Die betroffenen Versionen reichen von 16.0 bis 16.8.1. Der Score für die Lücke beträgt 9,9, also fast die volle Punktzahl. Zusätzlich wurden mittelschwere Schwachstellen behoben, darunter Risiken wie Denial of Service durch reguläre Ausdrücke, HTML-Injection und Offenlegung von E-Mail-Adressen über den Tags RSS-Feed. Benutzer werden dringend aufgefordert, ihre Installation auf die gepatchten Versionen zu aktualisieren. Welche Versionen das sind, könnt ihr wieder im Blog nachlesen. GitLab.com und GitLab Dedicated-Umgebungen sind bereits auf dem neuesten Stand. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Cyberangriff auf Anydesk. Anydesk, ein Anbieter für Remote Desktop-Software, wurde Opfer eines Cyberangriffs auf seine Produktionssysteme. Das deutsche Unternehmen hat alle relevanten Zertifikate widerrufen, betroffene Systeme ersetzt und empfiehlt Nutzern, ihre Passwörter zu ändern. Es wird auch geraten, die neueste Softwareversion herunterzuladen, die mit einem neuen Code-Signing-Zertifikat signiert wurde. Der genaue Zeitpunkt und die Details des Angriffs sind unbekannt, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass Endbenutzersysteme betroffen sind. Cloudflare gibt Cyberangriff bekannt. Am 1. Februar 2024 gab Cloudflare bekannt, dass sein Atlassian-Server von einem vermuteten Nation-State-Angreifer gehackt wurde. Dieser erlangte Zugriff auf Confluence, Jira und Bitbucket. Der Angriff begann am 14. November, wobei gestohlene Zugangsdaten aus dem Okta Breaches im Oktober 2023 verwendet wurden. Cloudflare entdeckte die Aktivität am 23. November, stoppte den Zugriff am 24. November und startete am 26. November eine forensische Untersuchung. Obwohl der Vorfall keine Auswirkungen auf Kunden hatte, reagierte Cloudflare umfassend. Alle Produktionsanmeldeinformationen wurden rotiert. Testsysteme segmentiert und 4.893 Systeme durch forensische Triage überprüft. Die Angreifer versuchten erfolglos auf das nicht in Betrieb genommene Rechenzentrum in Sao Paulo zuzugreifen. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden am 5. Januar abgeschlossen, während Cloudflare weiterhin an Softwarehärtung und Sicherheitsmanagement arbeitet. Eine Anmerkung an der Stelle von meiner Seite. Am 14. November wurden Login-Daten aus dem Okta breach vom Oktober erfolgreich verwendet. Das zeigt, wie wichtig es ist, Breaches im Auge zu behalten und Logindaten nach solchen Breaches zeitnah zu rotieren. Frage an die Zuhörer. Funktioniert es bei euch? Gibt es einen Prozess im Unternehmen? Wenn nicht, warum? Woran liegt Ich bin auf euer Input gespannt. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur. Fragwürdige Skelettkontrolle bei REWE. Laut einem Bericht von Netzpolitik.org wird in einem Berliner Rewe-Supermarkt eine neue Generation von Kassentechnologien getestet. Das Pick-and-Go-System erlaubt es den Kunden, Waren aus dem Regal zu nehmen, ohne sie zu scannen und am Ende automatisch über eine Handy-App abzurechnen. Das System basiert auf Überwachung durch hunderte von Kameras, die Bewegungen erfassen und sogar ohne Gesichtserkennung individuelle Kunden verfolgen können. Die Technologie verwendet eine Skelettkontrolle, die eine schematische Darstellung des Knochenbaus der Kunden beinhaltet. Diese Daten werden in der Cloud außerhalb der EU gespeichert und von künstlicher Intelligenz ausgewertet. Das System soll laut REWE keine biometrischen Daten erfassen, obwohl es auf skelettbasierter Gangarterkennung basiert. Die gesammelten Daten ermöglichen nicht nur eine automatische Abrechnung, sondern auch die Analyse von Kundenbewegungen im Laden. REWE kann so herausfinden, wie lange Kunden sich im Markt aufhalten, welche Wege sie gehen und welche Produkte sie wählen. Das System soll auch dabei helfen, Diebstähle um 70% zu reduzieren. Es bleibt jedoch unklar, ob die Kunden ausdrücklich in das System einwilligen müssen. REWE gibt an, dass deutliche Datenschutzhinweise im Laden angebracht sind. Die genaue Zustimmung der Kunden wird jedoch nicht klar kommuniziert. Auch hier würde mich eure Meinung absolut interessieren. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ex-CIA-Offizier zu 40 Jahren Haft verurteilt. Der ehemalige CIA-Softwareentwickler Joshua Adam Schulte wurde wegen Spionage, Computerhacking, Missachtung des Gerichts, Falschaussagen gegenüber dem FBI und das wirklich unverzeihliche Vergehen in dieser Liste an Fehltritten, Kinderpornografie, zu 40 Jahren Haft verurteilt. Seine Taten umfassen den größten Datendiebstahl in der CIA-Geschichte, bei dem gestohlene Informationen an WikiLeaks weitergegeben wurden. Die Veröffentlichung der Wikileaks Disclosures führte zu erheblichen Schäden für die nationale Sicherheit der USA. Zusätzlich wurde Schulde des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie schuldig gesprochen. Neben der Haftstrafe wurde ihm lebenslange Überwachung auferlegt. Die Ermittlungen und Gerichtsverfahren erstrecken sich von 2012 bis zu seinem Urteil am 13. September 2023. Das war's für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auf unserem YouTube-Channel oder als reine Audioversion auf rss.com sowie diversen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Und wenn ihr verhindern wollt, dass eure Mitarbeiter auf so grandiose Ideen kommen wie die von Rewe, dann macht vielleicht mit uns eine Awareness-Schulung. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Stay safe.